0: Eine neue Podcast-Episode von Verliebt, Verlobt, Heiraten leicht gemacht. Wenn jetzt auch du gerade dabei bist, deine eigene Hochzeit zu planen und einfach wirklich sicher gehen willst, dass du an alles gedacht hast und definitiv keine Langeweile aufkommen soll, dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Kim, ich bin seit zehn Jahren Hochzeitsplanerin und in diesem Podcast zeige und helfe ich dir, Wobei es bei einer perfekt geplanten Hochzeit wirklich ankommt, nämlich darauf, dass eure Hochzeit wirklich echt und authentisch ist, sich alle Gäste wohlfühlen und ihr euch einfach nur fallen lassen könnt und den Tag genießen könnt. Falls du es noch nicht getan hast, dann denk dran, diesen Channel zu abonnieren, sodass du keine wertvollen Tipps für deine Planung verpasst, denn die gibt es nämlich immer montags. Dann schlage ich auch vor, starten wir direkt los mit unserer heutigen Episode. Es geht rund ums Thema freie Trauung, wie viel sowas kostet und was es grundsätzlich zu beachten gibt. Ich fange jetzt einfach mal ganz vorne an für diejenigen unter euch, die nicht wissen, was eine freie Trauung ist. Und zwar ist eine freie Trauung eine Alternative zur kirchlichen Trauung, weil man einfach mit der Trauung keine Angehörigkeit an irgendeine Gruppe hat oder irgendeine Religion hat und ähm, beziehungsweise ist eine Ergänzung zur standesamtlichen Trauung. Ich würde nicht sagen, dass es eine Alternative ist. Denn die standesamtliche Trauung, die hat ja rechtliche Auswirkungen. Und damit seid ihr ja offiziell Eheleute, was bei einer freien Trauung nicht der Fall ist. Deswegen gibt es halt viele Paare, die sagen, wir werden uns standesamtlich trauen lassen, aber zusätzlich noch eine freie Trauung. Und nur die freie Trauung zu haben, ist meist eher der ungewöhnlichere Fall. Und bei der Kirche und beim Standesamt ist es ja oftmals so, dass zumindest aus meiner Sicht eine gute Portion Glück dazu gehört, weil gerade beim Standesamt, das ist oftmals ein bisschen nüchtern, kurz oder auf diesen bürokratischen Akt einfach reduziert. Aber das hängt halt, wie gesagt, in erster Linie tatsächlich von der Person ab, die euch trauen wird. Das kann der Standesbeamte, die Standesbeamtin sein, aber auch, der Pfarrer, weil auch der Pfarrer, der hat dann teilweise so seine Vorstellungen, wie so eine Trauung abzulaufen hat oder auch die Inhalte, die er vermittelt. Ich hatte schon Trauungen, wo ich persönlich nicht wirklich ganz zugestimmt habe oder auch, auch das Paar selbst, aber das kann man, wie gesagt, nicht ändern. Und deswegen gibt es so was Wundervolles wie die freie Trauung. Wie der Name das schon sagt, es ist absolut frei, es ist wirklich nur für euch, es ist wirklich so, wie ihr es haben wollt und wie ihr euch das wirklich vorstellt. Und ähm, das ist einfach für viele Paare interessant, wo zum Beispiel einer schon mal verheiratet war, wo man sich dann zum Beispiel nicht mehr kirchlich trauen lassen kann oder wenn Paare, wenn ihr zum Beispiel aus der Kirche ausgestiegen seid oder wenn einer von euch aus der Kirche ausgestiegen ist oder auch für gerade gleichgeschlechtliche Paare ist das einfach wunderschön oder einfach, wenn ihr einfach sagt, wir wünschen uns halt einfach ein bisschen mehr als eine standesamtliche Trauung, da würde ich sagen, ist eine freie Trauung einfach perfekt. Und eine freie Trauung, das kann man sich tatsächlich ein bisschen so vorstellen, wie aus den amerikanischen Filmen. Ich bin kein Fan davon, einfach mir zu viel Magazin oder Filme anzuschauen, aber das ist bei einer freien Trauung tatsächlich ein bisschen der Fall. Du kannst es dir so vorstellen, das kann auf einer Wiese stattfinden, wunderschön im Feld. Es kann mitten im Wald sein, an einem See, an einem Berg oben auf der Spitze eines Berges oder auch am Strand. Also sprich, wo ihr das machen wollen würdet, das wäre grundsätzlich echt egal. Dann ist dann meistens oftmals vorne dann einfach ein schöner Traubogen. Es gibt ja so viele unzählige Varianten einfach. Da kann man so schöne Sachen aus Holz machen, mit Tüchern arbeiten. Blumen dekorieren oder auch einfach nur Blumen oder grüne Zweige, je nachdem, was zu eurem Hochzeitsthema oder einfach Dekothema tatsächlich passt. Dann gibt es halt oftmals einfach einen schönen Mittelgang, vielleicht mit einem weißen Teppich, ähm, einfach schön dekoriert, einfach mit Blumen oder Laternen, mit Kerzen. Dann auch einfach wunderschöne Hintergrundmusik, das kann zum Beispiel ein Saxophonist sein oder eine emotionale Sängerin. Ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich hatte auf Hochzeiten schon mal einen Dudelsackspieler oder eine, eine Hafenspielerin. Ich weiß, nicht, heißt das? Hafenistin? Ich, ich glaube nicht, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. Aber grundsätzlich ist es so, dass ihr wirklich alles so bestimmen könnt, wie ihr es euch vorstellen wollt. Ähm, vorne steht dann meistens ein Trauredner oder eine Traurednerin. Ähm, ihr könnt unterschiedliche Elemente einbringen, ähm, die für euch, für dich oder für euch einfach wichtig sind. Sind. Das können Menschen sein, das können aber auch Tiere sein. Zum Beispiel finde ich das immer super schön, wenn man dann einfach so ähm, seinen liebsten Begleiter einfach mit dabei hält. Ich meine, egal, was ihr jetzt für ein Haustier habt, einfach finde ich das mega schön, wenn die ähm, an der Hochzeit wirklich ähm, teilnehmen können. Oder auch ähm, unterschiedliche Rituale, wie ihr eure Ehe bekräftigen möchtet. Da gibt es einfach so von wirklich ganz klassisch jetzt den Ringtausch, wie man ihn kennt, ähm, bis hin zu einfach wirklich schönen Ritualen, zum Beispiel eine Sandzeremonie, wo jeder von euch ähm, einen Behälter mit einer unterschiedlichen Farbe an Sand, zum Beispiel der eine von euch hat die Farbe Türkis, der andere rosa nee, das passt jetzt nicht zusammen, aber egal, zwei Farben und dann kippt ihr das zum Beispiel in einen gemeinsamen Behälter zusammen, weil das einfach natürlich auch die Symbolik ist, dass ihr als Ehepaar jetzt einen gemeinsamen Weg geht und das ist halt super schön, wenn man zwei verschiedene Sandfarben zusammenkippt, einfach was für ein Muster daraus entsteht oder wenn zum Beispiel Kinder vorhanden sind oder aus früherer Ehe zum Beispiel, die kann man auch so wunderbar in die freie Trauung mit einbringen, weil die gehören ja einfach mit dazu und deswegen finde ich, macht es auch total Sinn einfach, die in so einem emotionalen Höhepunkt mit dabei zu haben. Und wie gesagt, von den Ritualen, da gibt es so viele Möglichkeiten. Da empfehle ich grundsätzlich einfach mit dem Redner oder der Rednerin, die ihr haben werdet, das einfach dann durchzusprechen. Ähm, ich zum Beispiel, ich werde nächstes Jahr ein Hochzeitsbäumchen pflanzen, einfach, weil wir einfach eine ganz tiefe Verbundenheit, würde ich sagen, zur Natur haben und wir stellen uns das ganz schön vor, einfach da ein kleines Bäumchen zu pflanzen, das wir vielleicht später im Garten haben werden, wo wir eines Tages dann vielleicht einfach auch unseren Kindern zeigen können. Guck mal, seht mal, das ist jetzt der, der Baum, den Papa und Mama damals bei ihrer Hochzeit gepflanzt haben, aber das ist natürlich nur ein Beispiel und wie halt einfach wirklich auch so eine freie Trauung ablaufen kann. Also da gibt es wirklich keine Grenzen, auch wie ihr sitzen möchtet, ob ihr die Gäste anschauen möchtet oder mit den Rücken zu ihnen sitzen möchtet oder ob ihr jetzt wirklich klassisch mit Mittelgang und links und rechts die Stuhl rein oder ob ihr sagt, ähm, wir möchten, dass die Gäste alle im Kreis herum sitzen, damit alle quasi einen guten Blick aufs Brautpaar haben. Auch schon alles gesehen und auch wirklich alles super schön und ich finde, das Hauptkredo, also allgemein bei einer Hochzeit, ist einfach nur, dass es zu euch einfach passen muss. So, und jetzt komme ich auch schon direkt zum nächsten wichtigen Punkt, nämlich der Kosten einer freien Trauung. Da sehe ich ganz, ganz viele Brautpaare, die diese Frage stellen. Und ich muss sagen, meine ehrliche Antwort ist, eine freie Trauung kostet in der Regel viel, in der Regel. Aber muss es nicht sein. Das hängt nämlich in erster Linie drauf, äh, kommt es drauf an, wie viel ihr se euch selbst einbringen könnt und ähm, inwieweit ihr Freunde, Familie habt, die euch unterstützen. Davon hängt das tatsächlich einfach ab. Denn der teuerste oder kostenspieligste Punkt wird wahrscheinlich die Person sein, die euch traut. Das kann dann freier Redner, freier Rednerin sein oder auch Theologe, freier Theologe, freier Theologin. Und die Kosten liegen da jetzt allein für quasi die Trauung plus die Vorgespräche. Das ist in der Regel dann ein Kennenlerngespräch, das ihr erstmal habt und dann vielleicht ein bis zwei weitere Gespräche. Das ist aber wirklich von Redner zu Rednerin wirklich unterschiedlich. Das solltet ihr vorher abklären. Und die Kosten Dafür liegen, würde ich sagen, im Schnitt zwischen 500 und 1.000 Euro. Aber ich habe auch schon einige Angebote gesehen, die auch ein ganzes Stückchen höher waren. Das hängt aber auch, finde ich, in erster Linie, weil das ist ja natürlich eine sehr große Preisspanne, 500 und 1000, das ist ja mal gerade mal das Doppelte. Und das hängt tatsächlich von der Region ab, wo ihr dann heiraten werdet. Weil gerade die Großstädte, da würde ich sagen, geht es erst ab 650 überhaupt los. Ich habe da eher selten Trauredner für unter 600, unter 650 Euro gesehen. Aber da sage ich eigentlich, wie ich es immer sage, holt euch ganz konkrete Angebote ein, schaut sie euch an. Und ähm, vergleicht einfach mal. Aber ich meine, das ist natürlich ein großer Kostenpunkt und deswegen natürlich auch die Frage an euch, kennt ihr jemand, der euch vielleicht trauen würde? Denn ähm, ich bin schon ein Fan davon, Profis für die Hochzeit zu beauftragen, aber es ist halt einfach so bei einer Hochzeit, es kommen so viele Kostenpunkte zusammen und die Liste meiner hätte ich gern, ist wirklich. Sowas von lang. Und irgendwie muss man natürlich auch gucken, dass man alles unter einen Hut bringt. Wir würden zum Beispiel ungern verschuldet dann in die Ehe starten. Und da ist aber die Überlegung, kennt ihr jemand, der zum Beispiel einfach gut reden kann, zu dem ihr ein persönliches Verhältnis habt? Ich finde das auch immer ganz schön, weil es eine persönliche Note gibt. Und falls du dir die Episode zum Thema Hochzeitsfotograf noch nicht angehört hast, dann möchte ich dich dazu einladen, das jetzt einfach nachzuholen. Das ist die Episode 9, einfach die Episode vor dieser Episode. Und beim Hochzeitsfotografen finde ich es immer sehr kritisch, weil das ja wirklich die Fotos, die Erinnerungen sind, die an euer Lebensende wirklich physisch existieren. Und ich finde bei einer Trauung, selbst wenn man sich mal versprechen sollte, ich meine jetzt hier im Podcast, ich verspreche mich ständig und danke dir, dass du mir das hoffentlich nicht übel nimmst. Aber ich finde das nicht schlimm, Es gibt eine persönliche Note und das ist einfach wirklich die Emotionen, wirklich das Wichtige tatsächlich. Aber da müsst ihr wie gesagt einfach schauen, dass es zu euch passt. Dann, was es noch an Kostenpunkten gibt, zum Beispiel der Traubogen, der Altar vorne bei der Trauung. Da gibt es einfach so viele Varianten. Ähm, wir haben für euch ein Pinterest-Board dazu erstellt, sodass ihr einfach ein bisschen recherchieren könnt, euch inspirieren lassen könnt. Ich werde den Link dazu in die Show Shownotes packen und ihr könnt euch dann einfach inspirieren lassen. Was ich zum Traubogen einfach sagen möchte, also... Ihr könnt das wirklich super gut selbst machen. Ich finde, das ist eine Sache, die kann man wirklich schon vorab von zu Hause wirklich gut machen. Da kann man aus Baumstämmen was machen. Und denn wenn ihr das jetzt aufwärts, also quasi jemanden dafür beauftragt, dann würde ich sagen, geht es erst ab 200, 300 Euro überhaupt erst los. In der Regel, denn es gibt wirklich immer wieder Dienstleister, die mich, es schaffen, mich zu überraschen. Einerseits entweder, dass sie super günstig sind, wo ich mich frage, wie könnt ihr damit überhaupt über die Runden kommen und eure Kosten decken? Beziehungsweise total überteuert, wo ich mir denke, hm, das ist schon echt jenseits von gut und böse und mit welcher Rechtfertigung nimmst du solche Preise? Aber gut, das liegt ja nicht an uns, darüber zu urteilen. Aber beim Traubogen, das ist dann schon mal so ein Punkt, wo ihr ganz gut einsparen könnt. Dann gibt es das Thema Deko und Blumen. Da hängt es natürlich auch ein bisschen davon ab, ob DIY oder nicht. Denn wenn ihr nur Blumenmaterial kauft, dann würde ich sagen, ähm, könnt ihr mit 150 bis 200 Euro rechnen. Und wenn ihr auswärts beauftragt, dann wird es natürlich immer ein bisschen teurer. Klar, weil ihr müsst da halt keinen Finger machen. Die Person bereitet alles vor. Die bringen alles vorbei, dekorieren dann am Morgen, sodass ihr euch um nichts kümmern müsst. Und da würde ich ungefähr ab 300 Euro bis Open End rechnen, denn wenn ihr, die, ich komme zurück zu diesen amerikanischen Filmen, weswegen ich das nicht mag, wenn Brautpaare sich sowas anschauen ist, weil man oftmals so ein bisschen in die Irre geführt wird, weil da hat ja irgendwie gefühlt jede Hochzeit ist ja in so einem Blumenmeer und Fakt ist, ihr, ihr kennt ja eigentlich, wenn ihr jetzt mal draußen in, ein, in einen zum Floristen geht, dann kostet halt einfach eine Rose zwei Euro und das wird dann bei einer Hochzeit nicht günstiger. Und wenn man sich dann wirklich so ein riesiges, üppiges Blumenbouquet wünscht, dann geht das tatsächlich in die ganz schnell in die vier oberen vierstelligen Summen. Aber das, wie gesagt, Open-End ist, wie gesagt, bei einer Hochzeit immer möglich. Aber grundsätzlich würde ich ungefähr für die Deko mindestens 200 bis 300 Euro ansetzen, damit einfach so jede Ecke so ein bisschen nett ausschaut. Dann bin ich ja vorhin auch schon auf den Ort der Trauung zu sprechen gekommen. Grundsätzlich ist es ja wirklich so, dass ihr absolut frei seid, wo ihr es machen wollt. Ihr könnt das in einem Park machen, wie gesagt, am Strand, am See, wo auch immer. Aber ich empfehle tatsächlich, ähm, vielleicht dort die freie Trauung zu machen, wo auch ähm, eure Hochzeitsfeier dann später stattfindet, beziehungsweise irgendwie in der Nähe. Denn wenn es vor Ort stattfindet, dann ist das meistens, aber auch nicht immer, ist es meistens so, dass ihr keine separaten Mietkosten mehr habt, also quasi für die Nutzung. Ihr spart dann vor allem auch Logistikkosten, denn wenn ähm, die Trauung ganz woanders stattfindet als die Hochzeitslocation später, dann müssen entweder a) alle Gäste von A nach B pendeln oder ihr müsstet euch quasi um einen Bus, einen Shuttle-Service oder was auch immer kümmern, was halt einfach kostet. Und wenn ihr zum Beispiel nicht die Trauung dort habt, wo die Hochzeit dann später stattfindet, dann braucht ihr ja auch wirklich... Alles an Equipment. Denn wenn man sich das jetzt auf einer grünen Wiese dann vorstellt, dann ist da ja erstmal nichts. Und man muss halt wirklich alles halt anschleppen. Und das, das fängt dann zum Beispiel bei den Stühlen schon an. Und es gibt ja wirklich so richtig wunderschöne Stühle, ne? also da kann man sich heutzutage anmieten. So Schiavari-Stühle sind zum Beispiel ganz schön. Aber es ist wirklich nicht günstig, ähm, weil gerade einfach die Stühle als solches zu mieten ist nicht teuer, aber je nachdem, wo eure Feier oder die Trauung dann stattfindet, ist es dann oftmals der logistische Part, ähm, der wirklich kostentechnisch wirklich reinhaut oder auch der auch dass der Aufbau zum Beispiel. Und da kann ich sagen, jetzt für einen Stuhl kann man im Schnitt dann schon teilweise 10 bis 15 Euro nur pro Stuhl rechnen. Denn wenn ihr jetzt an euer Auto jetzt denkt, da passen ja keine 80 Stühle rein. Da muss natürlich schon was Größeres her. Und dementsprechend ist es teuer. Und dann, was natürlich auch noch zu einer schönen freien Trauung dazugehört, ist das Thema Musik. Das äh, würde ich sagen im Schnitt zwischen 200 und 400 Euro. Und es hängt aber auch davon ab, ob ihr euch jetzt eine Live-Musik wünscht oder ob ihr auch schon jemanden kennt, der vielleicht euch dabei unterstützen könnte. Vielleicht habt ihr im Freundes- oder Bekanntenkreis jemanden, der musiziert und ob vielleicht etwas eure Trauung begleiten würde. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Oder ihr spielt natürlich schöne Songs einfach vom Band. Das ist natürlich wesentlich günstiger. Aber worauf ihr quasi achten müsstet, ist einfach, dass eine entsprechende... Audio-Tontechnik natürlich vorhanden ist, um das Ganze abzuspielen. Äh, wie du jetzt wahrscheinlich feststellen wirst, eine freie Trauung ist wirklich eine wunderschöne Angelegenheit, aber es läppern sich dann doch ein paar Kostenpositionen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, wir haben gar keine Zeit oder können das nicht gut, sowas selbst umzusetzen, dann müsste man im Schnitt einfach schon 1.500 bis 2.000 Euro rechnen, je nachdem, wie euer Anspruch einfach jetzt optisch ausschaut und was euch dabei tatsächlich wichtig ist. Und der Vollständigkeit halber möchte ich noch erwähnen, dass es wirklich viele Brautpaare da draußen gibt, die wirklich mit einem Bruchteil der Kosten von 300, 400 Euro wirklich eine wunderschöne freie Trauung umgesetzt haben, weil sie frühzeitig mit angepackt haben, weil Freunde und Familie dabei geholfen haben. Und damit siehst du jetzt eigentlich auch, es geht halt auch mit wenig Budget, aber es kommt halt immer drauf an. Und wenn du jetzt sagst, Boah, eine freie Trauung, das ist richtig unser Ding. Wir möchten das Ganze jetzt quasi auch angehen. Dann möchte ich dir in erster, äh, erster Linie dazu raten, einfach wirklich so früh wie möglich mit der Planung anzufangen. Ähm, grundsätzlich hoffe ich, dass du dir schon meine vorherigen Podcast-Episoden angehört hast, denn die Schritte vorher sind wirklich, wirklich wichtig, dass ihr auf jeden Fall schon mal eine Hochzeitslocation habt und idealerweise natürlich schon mal checkt, ob ihr vor Ort die Trauung haben könnt. Und wenn ihr euch für eine freie Trauung entscheidet, auf jeden Fall auch zu überprüfen, ob es eine B, Plan-B-Variante gibt. Damit meine ich, falls es regnen sollte, dass man die Möglichkeit hat, sich nach innen zu verziehen oder rein theoretisch auch der umgekehrte Fall, den hatte ich zwar noch nicht, dass es zum Beispiel zu heiß ist und man einfach sagt, okay, wir möchten nicht draußen feiern, sondern lieber drinnen, wo es ein bisschen kühler und schattiger ist als Beispiel. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel eure Location schon habt, beschließt eine freie Trauung, zu machen, dann natürlich am Praktischen ist es direkt auf dem Gelände und falls nicht, müsstet ihr euch schon mal parallel umschauen, wo ihr zum Beispiel die freie Trauung stattfinden lassen könnt oder auch wollt, also in erster Linie eigentlich wollt. Und was eigentlich fast noch sogar wichtiger oder kritischer ist, ist auf jeden Fall den Redner bzw. die Rednerin zu suchen, wenn ihr nicht schon jemanden in Petto im Kopf habt, der das vielleicht für euch zum Beispiel machen könnte. Und da ist mein Tipp einfach wieder ganz klar, einfach im Internet zu recherchieren, oh Gott, heute habe ich es aber auch, im Internet zu recherchieren, oder vor allem einfach zum Beispiel in den Facebook-Gruppen einen Post zu machen. Denn das hat einfach den Vorteil, weil viele gute freie Redner und Rednerinnen sind wirklich schon im Jahre, zumindest an den Ho beliebten Hochzeitsdaten, schon Jahre im Voraus teilweise ausgebucht. Und wenn man gerade im Internet diese Anfrage stellt, da kann man zum Beispiel auch ganz spezifisch schon Hochzeitslocation plus, also plus Datum angeben. Auch zum Beispiel, was wenn man vielleicht für eine Preisvorstellung hat, als Beispiel. Und dann kriegt ihr wirklich nur ganz gezielte Anfragen von Menschen, die wirklich Zeit haben und Interesse daran haben, bei eurer Hochzeit mit dabei zu sein. Und der nächste wichtige Step ist einfach wirklich ein Kennenlernen und am besten wirklich ein persönliches Kennenlernen. Falls ihr jetzt zum Beispiel gerade im Ausland lebt oder irgendwo anders und ganz woanders heiraten werdet, dann kann man, finde ich, Gott sei Dank auch heutzutage auf Videotelefonie zum Beispiel umsteigen, aber auf jeden Fall vorher kennenlernen. Denn ich finde es super wichtig, gerade bei der freien Trauung, einfach wirklich zu schauen, ob diese Person einfach von der Einstellung, von, vom Mindset her wirklich zu euren Wertevorstellungen passt. Einfach, ob sie, ob ihr die Chemie einfach stimmt, wie authentisch ihr diese Person auch wirklich empfindet. Denn ich muss sagen, gerade auf dem Hochzeitsmarkt, es gibt wirklich solche und solche Dienstleister. Ich meine, viele Sachen sind wirklich echt teuer bei Hochzeiten und das liegt dann teilweise auch daran, dass Menschen dann natürlich das Geld riechen und dann den Reibach machen wollen, aber dann gibt es natürlich auch wirklich Menschen, die überzeugte Hochzeitsdienstleister sind und es geht natürlich darum, dass ihr diese Arten von Dienstleister quasi unterscheiden könnt einfach und deswegen ist einfach ein vorheriges Kennenlernen so sehr wichtig und oder auch zum Beispiel auch zu fragen, ähm, wie viel Erfahrung hat diese Person einfach tatsächlich schon oder wie stark kann sie sich in euch als Paar wirklich hineinversetzen, was, was euch eure Story tatsächlich ausmacht. Denn wenn ihr jetzt vor dem Punkt steht zu heiraten, gehe ich davon aus, dass ihr einfach schon eine Weile miteinander zusammen seid, auch schon einige Geschichten und vielleicht auch... auch ich sage jetzt mal prägnante Lebensereignisse, das, das sollten bitte hoffentlich keine Schicksalsschläge sein, aber auch das ist ja nicht vermeidbar. Aber im Laufe einer Beziehung, da passiert schon echt einiges, bis man wirklich sagt, hey, wir heiraten jetzt. Und ich finde, es ist so wichtig, dass diese Person euch einfach wirklich versteht, denn nur so kann es wirklich die emotionale Trauung werden, wie ihr es euch wirklich vorgestellt habt. Und der nächste Schritt wäre dann tatsächlich, dass ihr wirklich vielleicht mit zwei oder maximal drei Traurednern sprecht, die Gespräche tatsächlich sacken lässt und einfach wirklich euer Bauchgefühl entscheiden lässt. Natürlich ist, finde ich, Kosten, die werden immer mitschwingen. Und wenn ich meine, wenn die Unterschiede zu extrem sind, dann kann ich es absolut nachvollziehen, aber ich würde nicht einfach nur ausschließlich auf die Kosten gehen, sondern wirklich euer Bauchgefühl entscheiden lassen. Dann ist es in nächster Linie wichtig, dass ihr auch auf jeden Fall auch am Besten einen Vertrag abschließt. Ich würde grundsätzlich jeden Dienstleister nur mit Vertrag abschließen, wo dann einfach wirklich Dinge geklärt sind, ähm, natürlich das Honorar, wie es gezahlt wird, in welchen Abständen, aber auch, ähm, was alles inklusive ist, kommt noch Mehrwertsteuer drauf, wie sieht es mit Anfahrtskosten aus, ist denn zum Beispiel Equipment, Mikrofon, Tontechnik schon alles mit dabei oder auch, was ist im Falle von Krankheit, damit ihr wirklich abgesichert seid, denn kurz vor der Hochzeit habt ihr wirklich Besseres zu tun, als eine Krise zu kriegen wegen eines Dienstleisters, der zum Beispiel aus Versehen zwei Buchungen angenommen hat. Ich meine, das hört sich jetzt doof an, aber das passiert wirklich häufiger, als man denkt. Deswegen denkt auf jeden Fall dran, einen Vertrag abzuschließen. Und wenn ihr jetzt im besten Fall quasi den freien Redner, Rednerin habt, den örtlichkeiten der Trauung, dann geht es natürlich an die Feinabstimmung, natürlich auch zu schauen, was ihr gerne für, ob, ob ihr zum Beispiel Musik haben möchtet, ne? Sängerin, Pianist oder ähnliches, dass ihr zum Beispiel die Technik auch bucht, wenn das beim Redner noch nicht inklusive ist. Natürlich auch die Planungsgespräche mit dem Redner, die Rednerin zu machen und dann im allerletzten Step kurz vor der Hochzeit tatsächlich eigentlich der wichtigste Step, ähm, neben dem richtigen Redner oder Rednerin zu finden, ist diese Feinabstimmung. Diese Feinabstimmung zwischen der Hochzeitslocation, dem Redner oder auch den, also jeden, allen Dienstleistern, die in dem Projekt involviert sind. Und äh, damit weißt du jetzt tatsächlich alles, was du jetzt im ersten Schritt über eine freie Trauung wissen musst. Und ich danke dir erstmal vielmals fürs Zuhören. Und ich hoffe, dass, dass du einiges für dich mitnehmen konntest. Und falls dieser Podcast für dich hilfreich war, dann würde ich mich wirklich riesig freuen, wenn du mir eine Bewertung hinterlassen könntest, damit einfach noch viel mehr weitere Paare von diesem Podcast erfahren und so hoffentlich einfach ein bisschen weniger gestresst sind bei ihrer Hochzeitsplanung und auch an ihrem Hochzeitstag. Und ich wünsche dir jetzt erstmal eine wunderschöne Zeit. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Episode. Aktuell ist das Wetter ja wirklich nicht ganz so bombastisch, es ist ja ziemlich kalt, es ist nicht mein liebstes Wetter, aber ich finde man kann ja stattdessen wirklich so viele andere schöne Sachen machen, wie zum Beispiel es sich zu Hause gemütlich zu machen oder Tee zu trinken oder einfach schon mal gedanklich in der, bei der Hochzeit einfach zu sein und da schon drin zu schwelgen und es sich alles vorzustellen, lass es dir auf jeden Fall gut gehen, ich freue mich auf nächste Woche und bis dahin, deine Kim. Thank you.